2: Jó reggelt kívánunk, 8 óra 11 percen, folytatjuk a millás reggelit itt a 9.9 Jazzi rádióban. benne Ács Gáborral. És
3: Mihály Lógy, András, természetesen.
2: 030 20 ez az SMS és a Whatsapp számunk, és nagyon remélem, hogy a Jazzy Rádión alkotott első adásunk hanganyaga örökre eltűnt az internetről, mert amit ott nyújtottam a kezdő szavakkal, az nem rám val. maradjunk egy marad,
3: maradhatna az egyes szám első szám remegő hanggal az,
2: az... visszafogott stílusban hivatalos <gül> szavakat használva, ez nem én vagyok mi jól
3: szórakoztunk
2: igen, mert előllögtetek, hogy akkor és beszélj te ott te akartál átol. előre menni
3: és azt de mondtad, mindegy. hogy te vagy a legsproszibb spodját rá e, igen, egyszer elővettük azt is, de hát megértem, hogy annyira nem, nem.
2: Többé Igen. jó. No, 0 30 20 ezt már talán mondtam, az m 3 az M0-as fóti lehajtóján nagyon lassú a forgalom, baleset miatt van egy sáv felé lezárva, főhadnagy írta ezt a közlekedési SMS, lehet hozzá csatlakozni, 0 30 20 nem győzöm hangsúlyozni, addig mi tartalmat e, fogunk szolgáltatni. E, érdekes témánk lesz, Budapesten zajlott a Pics Palasz és ez nem más, mint a brit uralkodói család által szervezett és támogatott innovációs startup verseny. Ennek létrehozásában, idecsábításában, lebonyolításában komoly szerepe volt Kis Péternek, a KPNG partnerének őt köszöntjük a stúdióban, jó reggelt kívánunk!
4: Jó reggelt kívánok! Üdvözlöm. Nem
2: szúrtam el a titulus semmit, De, ugye? Az abszolút, jó? Nagyon, nagyon
4: köszönöm, üdvözlöm a kedves hallgatókat!
2: No, ez milyen menő már, hogy a brit uh, uralkodói család, ami maga a konzervativizmusnak a megtestesítője, egy ilyen modern és új és haladó szellemű rendezvényel véteti észre magát.
4: Természetesen, és ugye ők ezt már nagyon régen csinálják, hiszen évekkel ezelőtt megalapították a Pitch at Palace eseményt Londonban, amelyiknek semmi más célja nem volt, ha pusztán az, hogy a kezdő és innovatív vállalkozókat összehozza azzal a nagyvállalati körrel, ahol ugye a két csoport, ha egymással talál, akkor valami olyan értéket tud generálni, amiben igazán a fogyasztók lesznek, a nyertesek, és fölismerték azt, hogy Magyarország egy kiváló hely a tekintetben, hogy itt is érdemes az eseményt megcsinálni, úgyhogy nem marad más hátra, uh-huh. mint ezt a partnereinkkel együtt megszervezni. Ez
2: egy ilyen fórum tulajdonképpen? Tehát a királyi család nem száll be startupokba, hogy leegyszerűsítsem a kérdést?
4: Na, 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 nagyon jól látja, nem száll be, mert az igazi segítség nem a beszállás, tehát nem a pénzzel történő uh-huh. támogatás, hanem gyakorlatilag annak a platformnak ö, ö, a, a, a megépítése, ahol gyakorlatilag azok a, a, az innovatív cégek, akik érdeklődésre tartanak sz Aztens egy nagyon rigorózus zűrizés felkészítés alapján vesznek részt, gyakorlatilag ők bemutatkoznak, nem áll rendelkezésükre több, mint öt perc. Tehát Ez a hagyományos piselés sem. Szícselés így van, ott gyakorlatilag 5 perc alatt vagy meggyőzik az ottülőket, vagy nem. De hát ugye nyilván ez egy annyira előkészített esemény, hogy ott a nagy a döntő többsége meg is tanálja azt a partnerét, aki igazán majd segít a folyamatai közleti modellék megújításában, netán valamilyen új szolgáltatást vagy terméket tudnak kifejleszteni.
2: Igen. Nem is a verseny, a verseny csak egy apropó, nem, a, nem az ottani győztesekről meg a, az elbírálásról szeretnénk beszélgetni, hanem azért invitáltuk a stúdióba, mert mi nagyon sokat beszélünk a digitalizációról, innovációról, stb. 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 és mindig megkapjuk SMS-ben, e-mailben, hogy hagyjuk már békén a nagy ezzel a, a dologgal, mert ez egy lufi, ez még messze van, stb. stb. és mindig jönnek a példák, Javarészt hagyományos iparágakból, vagy ugyan már, és a múltkor egy varronő, és ez a kedvenc példámas, most felkészülhetünk rá, hogy évekig ezzel fog példázni, a múltkor egy varronő beírt, hogy hagyjuk már őt békén ezzel a digitalizációval, mert az ő munkáját ugyan, hogy lehet majd digitalizálni. Hát egy kicsit jól rámutat az ő észrevétel, hogy hogyan is állnak a hagyományos iparágakban a digitalizációhoz, Uh, hasonló tapasztalatok vannak a KPMB-nél de jó, is? Hogy,
4: de jó, hogy ezt felhozza ezt a kérdést, hiszen uh, hozzá kell tennem, hogy Magyarország bizony nem élovasa a digitális, illetve a megújul uh, 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 az újító világnak, sajnos elég hátul uh, kullogunk, nem is véletlen ugye, ahogy a kormányzatban szerepet kapott egy innovációs és technológiai minisztérium, hiszen Magyarországon rengeteg a tenni sok és idő röviden had, had soroljam ezeket csoportba, ijesztően kevesen beszélnek angolul, tehát egyszerűen ö, nehezen tudják elsajátítani ugye azokat az ismereteket, ami angolul ö, elérhető. Ijesztően sokan ö, tartózkodnak a digitális eszközök használatától, ö, az okostelefonoktól, a tabletektől, a számítógéptől, az internettől általában, tehát rengeteg, ö, renge, renge, rengeteg a tennivaló, ö, hiszen ha az ember megnézi a jövő ö, ipari vagy szolgáltató szektorát, gyakorlatilag mindent, amit lehet, ugye digitalizálni fognak, és bizony az a rossz írem, hogy a, a varrás is előbb-utóbb, hogy a gyakorlatilag oda kerül, hiszen egy szoftverbe, hogyha beteszik azt, hogy milyen mintát kell mondjuk kihímezni, onnan gyakorlatilag ezt egy robot egy pillanat alatt meg fogja tenni. Igen, én
2: is valami olyasmit szegeltem össze válaszként annak idején, hogy hogyha vannak olyan robotok, amelyeket egy másik földrésztől irányítva komoly műtéteket, agyműtéteket hajtanak végre, a, a, ha megvan az a finom mozdulatsor, amivel egy agyműtéteket végre kell hajtani, akkor innentől a varrás az már nem kihívá egy ilyen robotnak. Tehát, hogy tényleg minden hagyományos iparákba ez be fog gyűrűzni, ez az innováció, ez a digitális forradalom?
4: Sokkal nagyobb sebességgel, mint ezt itt sokan gondolják, és a, 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 hallgatók, a hallgatók között is, hiszen ha az ember megnézi a fejlett világot, a fejlett ipari világot, Egyesült Államokat, Skandináv országokat, Japán délkorát gyakorlatilag mindenki tudja, hogy ahhoz, hogy termelékenységet lehessen elérni, ügyfelek kiszolgálás és hát maximálni, maximálni lehessen, uh-huh. ez elengedhetetlen. Hogyha megint egy példát mondjak, ugye az autóiparban, hogy egy pillanatra rátérünk erre, ugye a digitális világ már abba az irányba megy, hogy előbb-utóbb nem kell szalomba bemennünk, hogy egy autót kipróbáljunk, hanem ugye gyakorlatilag ö, ö, olyan eszközök, ö, ö, virtual reality, ahogy az angol mondja, illetve egyéb eszközök állnak a rendelkezésre, már be se kell ülni az autóba, hanem az ember valamilyen térbe, vagy valamilyen hologram formájában ki tud próbálni úgy egy autót, hogy gyakorlatilag. Uh-huh. Ö, nem kell ehhez szalonokat fenntartani.
2: Még egy jellegzetessége van a mostani, akkor nevezzük így, hogy ipar 4.0, ugye erről is szoktunk beszélni, a mostani ipari forradalmnak, ami ugye a digitalizáció lesz, hogy régen talán úgy lehetett lépést tartani a technológiai fejlődéssel, hogy figyelj, elmentünk néhány nemzetközi vására, maradva varrógépes például, valami nagyon forradalmian új varrógép jött elő, azt megvettük, ezzel eltugrattunk néhány évet, és megnyugodhattunk. De a technológia, a mindenki azt mondja, hogy ez írtózatosan gyors. Hogy lehet egy folyamatosan változó környezetben innovatívnak maradni, és ezáltal versenyképesnek maradni? Mert ez ugye a túlélés záloga, hogy valaki innováljon, és benne maradjon a piaci versenyben, nem maradjon le a többiekhez képest.
4: Hát igen, a, a megoldás nagyon egyszerű, a megoldás az ember, mert technológiát bármikor az ember bármelyik vállalat, vállalkozás meg tud vásárolni. A nagy kérdés mindig az, ugye, hogy azok a kollégák, azok a vezetők, azok a dolgozók, akiknek ezeket az eszközöket mégis programozni, használni kell, mennyire értenek hozzá. Tehát gyakorlatilag, ha azt mondhatom, hogy a gyenge lánce ilyen tekintetben az ember, és ezért kell elképesztő mennyiségű időt és energiát az oktatásra fordítani. Mint az az egyetemeken mind a középiskolákban, sőt az általános iskolákban, gyakorlatilag ez mindenkinek szinten működjön, hogy a legmodernebb technológiát, amit valószínűleg nem mi fogunk kitalálni, azt azonnal alkalmazni tudja. Az
2: addig oké, okay, csak azért látom a felnőtt képzés számokat is, és talán ez is egy hiányosság a magyar társadalomnak, hogy nem. Tehát elvégezzük az iskolát, ki, pipa a diploma zsebben, pipa, bevegyünk a munkahelyekra, és már nem szívesen tanulunk tovább. Na most, ez valószínűleg ez a
4: az ember él, és mm-hmm. uh, jó, nyugd- nyugd- nyugdíjas é, é. koráig, hogyha nem tart lépést a, lépést a legújabb technológiával, akkor sajnos ne fog maradni, é. nem tud bekapcsolódni a társadalomba, nem tud majd az egészségügyhöz úgy hozzáférni é. minden, ami digitális platformon fog
2: zajlani. Akkor még egy kicsit provokatív kérdés. Van egy, megint csak ugye maradva a Varonőnél, meghallja a műsorunkat, azt mondja, hú, tényleg, elgondolkodtam lehet, hogy engem is ledózerol a technikai fejlődésre, nem tartok lépést vele, uh, és akkor beleütközik a következő. A kérdésbe, hogy, oké, okay, képzelem magam, hallom, hogy mesterséges intelligencia, hallom, hogy robotok, de milyen technológiát válaszol? Hogyan adaptáljam azt a mindennapi működésemhez, hiszen nem értek a robotokhoz, hiszen annyira forradalmian új dolog ez a mesterséges intelligencia, hogy én nem fogom tudni ezt használni. Tehát ezt a, az első konkrét lépést, azt hogy lehet megtenni?
4: Hát az első konkrét lépést úgy lehet uh, megtenni, hogy ugye nyilván az emberek döntő többsége olyan vállalatnál dolgozik, ahol ezeket a digitális technológiákat alkalmazzák, ahol azért valamilyen intézményes keretek között lehet azt látni, hogy a világ milyen irányba megy, tehát ők investálnak azokba a technológiákba, a különböző oktatásokat, tréningeket megtartják, tehát mindenképpen az első lépés az gyakorlatilag az, hogy a, 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 az ember figyeli azt, hogy az, az adott iparág milyen, milyen irányba uh-huh. megy, hogy gyakorlatilag ö, ö, fogják a kezét, na most, hogyha meg egyéni vállalkozó, akkor pedig nyilván ö, megint sajnos vissza kell térni az internetre, mert az internet alatt, a interneten uh-huh. körülbelül egy óra alatt ki lehet kutatni azt, hogy amarad vannál az adott szakmánál, tehát akár varrás, ez milyen irányba megy, mi a következő uh-huh. pár év, hogy csinálják, a, hogy csinálják ezt a világ fejlett részén, tehát körülbelül egy óra alatt ennek a végére lehet érni, de megint visszatérek rá, hozzáértés a digitális technika, meg hát angolul is kell tudni hozzá beszélni.
2: Még egy utolsó kérdés a zenelőtt. Mi van, ha több út van? Tehát a roda, ebbe az irányba megy, a robotokra tesz, b roda azt mondja, hogy mesterséges intelligencia, c roda, meg azt mondja, hogy maradjunk csak az olcsó pakisztáni munkaerőnél. Milyen kockázatai vannak ennek az egésznek, és megvan a veszély annak, hogyha rossz döntést hozok, tehát én azt mondom, hogy pakisztáni munkaerő, akkor kiesek a beszállítói láncból, és ezzel gyakorlatilag vége is a dalnak.
4: Hát, akkor szerintem akkor említsünk meg még egy extrém esetet, amikor tényleg megmarad valaki az, hogy kézzel van, ugyanis ugye abban a világban, amikor minden gépek csinálnak, robotok, automatika, biztos, hogy lesz egy olyan szegmens, aki megkifejezetten azt fogja keresni, hogy mondjuk egy, egy szép ruhadarabot, vagy uh-huh. bármilyen terítőt kézzel fog megvanni, uh-huh. és az meg attól lesz Lehet, szép és értékes, értékes, hogy nem uh-huh. milliméter pontosággal van, de hát nyilván ehhez meg a, a, a vevőket kell pontosan ismerni, tehát ez megint egy olyan piaci ismeret kell, ami az embernek a döntését determinálja, hogy tulajdonképpen hova szeretne, hova, tehát és ugye ez megint egy nagyon jó példa arra, hogyha az ember kézzel var, akkor valószínűleg szeretne egy direkt kapcsolatot ugye uh-huh. a vevővel, aminek meg megint szintén megvan a bája, ahhoz képest, hogy valami a robjatizált környezetben dolgozik.
2: Ö, a vesztesekről még elcsünk szót, ugye a, unalomig ismételt példa, és a digitális átalakulásra szóló előadások mindegyikén előkelül a Kodak. Ugye ott volt a kezükben a digitális fényképezőgép, nem ismerték fel a benne rejlő lehetőséget, nincs is Kodak.
4: Igen, hát és az ilyen vállalatok száma ugye egyre jobban nőni fog, ugye lehet látni azt, hogy melyik évtizedet milyen vállalatok dominálnak, most ugye jelenleg a a tehoz úgynevezett tech vállalatok ugye dominálják a világot, de ez nem azt jelenti, hogy majd tíz év múlva gyakorlatilag ez a technológia, meg ez az iparág fogja a világot vezérelni, lehet, hogy előtérbe fog kerülni a mezőgazdaság, lehet, hogy előtérbe fog kerülni az egészségügy, mert addigra a technológia hadd mondjam így eléri azt az érettségi fokát, amikor már nehéz valami újdonságot produkálni, de viszont valamilyen másik irányba megy a világ, ahol mi az embereket sokkal jobban érinti, és mondjuk egy egy mobiltelefon, egy tablet, az gyakorlatilag olyan egyszerű eszköz lesz, mint mondjuk ma egy televízió, tehát semmi különleges nem lesz benne.
2: Uh-huh. Jó, innen folytatjuk, vendégünk kispéter Péter a KPMG partner, és a digitális átalakulás kérdéseit vesszük végig a következő blokkunkban is. Itt mondtunk, hány éves az sting? Nem tudom, nem számoltam ki, csak nem. a születésnapjáról napjáról elmélkedtünk. 68? Lehet? Nem, nem, nem tudom, nagyon fiatal... rossz vagyok fejben le, számolásban is, pláne még
3: egyszer le, lejátszom technológiai segítség nélkül, de 68, hát akkor aztán főleg megérdemli.
2: kérem, akkor a digitalizációval kapcsolatos kérdéseket boncolgatjuk továbbra is Kis Péterrel a KPMG partnerével és uh, kicsit sztártápozzunk, jó? Uh, mert hogy ugye ez egy teljesen új dolog. Addig volt a független terv és innovációs osztály vállalaton belül, aki ott dolgozott az innovált. Néha sikerrel, néha nem. Uh, most vannak ezek a fiatalok, akik értenek a számítógépen, az jól beszélnek angolul, és meg ötleteik is vannak, ez nem hoz ö, zavarba egy nagy vállalatot?
4: Dehogyis de, de nem zavarba hoz, hanem nekik ugye egy óriási lehetőséget generál, pont azzal, amit említett, hogy ö, sokkal egyszerűbb ö, egy olyan kombinációba belemenni, hogy nem házon belül Ö, újítanak meg, hogy az innovációt uh-huh. egy kicsit néven is nevezzük magyarul, újítanak meg valamit, vagy találnak ki valamit, hanem ugye vannak olyan nagyon ö, agilis ö, és optimista ö, fiatal ö, fiúk és lányok, akik valami nagyon izgalmasat kitalálnak, ez az egyik dolog, de a másik, ami még ennél is fontosabb, képesek valameddig ezt megvalósítani, akkor egy nagy cégnek sokkal egyszerűbb ugye megkeresni azt az ilyen társaságot, amelyik az ő profiukba legjobban beleillik, tehát ennél jobb, ennél nyerűbb kombinációt nehéz kitalálni, úgyhogy momentum van.
2: Fordítsunk meg egy kicsit ezt a kérdést, hogy egy-egy hagyományosiparák rá tud fűződni arra, hogy körülötte felvirágozzék egy, egy ilyen startup ökoszisztéma?
4: Rengeteg példát lehet ugye erre, erre, erre mondani, ahol uh, hagyományos iparágak gyakorlatilag uh, meghirdetnek, egy olyan, meghirdetnek egy olyan programot, ahol uh, addig mennek el, hogy definiálnak egy, egy, egy üzleti kérdést, ami számukra Ö, valami oknál fogva ö, addig nem tudták megoldani, és akkor gyakorlatilag arra megkérdetnek egy olyan programot, ahol szeretettel várják azokat a kezdővállalók, vagy nem is kezdőnek mondani, inkább innovatív cégeknek, akik arra valamit kitalálnak. Tehát megint ez, ez, ez egy szervezet keretekben, megy, akár. Azért a...
2: csinálnak a nagy cégek, rengeteget olvasna a sajtóból, hogy X bank, X Így biztosító, van. Van. X nagyvállalat, házakat az létre.
4: Igen, de ennek van egy másik nagyon izgalmas oldala is, mert minden, minden társaságnak ma az is egy problémája, hogy magához vonza a fiatal és tehetséges munkaerőt, és gyakorlatilag azzal, enne, ennek a, ennek a, a programnak, amit ezek a nagy cégek megindítanak, egyrészt van egy fejlesztő ereje is, de van egy másik ereje, hogy ezáltal meg tudják vonzani azokat a fiatalokat, akik azért csatlakoznak hozzájuk, mert majd alkalmuk lesz, ugye ebben, a, ebben a, a vibráló és dinamikus környezetben dolgozni. Uh-huh. Tehát ez most már nagyon, tehát van ennek egy termékfejlesztés, üzleti modellfejlesztés része, meg van ennek egy nagyon kemény HR ö, ö, rekrutációs része. de
3: uh-huh. uh-huh. oda csábítok egy startup aztán mondjuk nem annyira működik, de ott a tehetséges fiatalokkal állást kínálok nekik, most lehetséges. Tehát hát
4: üzletemberek vagyunk, tehát hogyha valami nem működik a. Ö,
3: nem de nem ne... inkább arra kéne őket salkani, hogy 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 egy másik vállalkozás, hogyha tehetségesnek az ilyen nem adja vagy hogy nem lenne összességében nekik jobb, hogyha továbbra is inkább vállalkoznának, mint most... Mint, nyilván, De most nagyon, nagy, nagy, nagyon
4: örülök, hogy ilyen, ilyen kérdéseket tesz föl, mert ugye e, itt, itt tipikusan olyan jelenség van, amit úgy nevez az ember, hogy intrapreneurship, nagyon sok vállalkozás, így beleértve bennünket a KPMG, és ugye e, azt a gyakorlatot folytatja, hogy egy olyan környezetet kínál tehetséges kollégáknak, ahol gyakorlatilag egy nagy cég véde, védőernyője infrastruktúrája mellett, ugye képes az, az, ötleteit, az ötleteit újra generálni. Tehát amit ön mond, pont pont az a hát. legrosszabb, uh-huh. hogy azok a kollégák, akiknek jó ötleteik van. De engem visszatérnék a, 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 az első pontra. Ötlettel jelentem tele van a padlás. Amit mi mindig keresünk, meg a, a, a nagy cégek keresnek, hogy ki képesek megvalósítani, mert az a rossz hírem van, hogy a megvalósítás tehát ö, ö, vannak a tehetségek, de a megvalósításhoz bizony kemény munka kell, éjjel-nappal dolgozni kell, abban benne van pont, amit említ, hogy ö, ö, az arány nem is tudom, egy a százhoz, tehát az embernek a száz darab ötletnek neki kellene futni, míg valami beérik, tehát ez pedig azt jelenti, hogy gyakorlatilag állandóan... Egy gazdálkodó cég
2: futhatja ezt a kockázatot?
4: Milyen értelemben? Hát
2: az, hogy felkarok száz startupot, Igen. abból
3: egybe jön. Ó, hogy ne? Perc. Tehát, de de, de erről beszéltek, hogy nem csak az a hasznot, hanem a, aki nem jön be, a tehetségeket még ott tudott tartani. Igen, magának. de
4: ugye de, de, a, de, a, de a kérdés azért nagyon jó, mert ugye gyakorlatilag egy folyamatra, egy folyamatra kérdez rá, mert ugye egy vállalat ezt a tehát úgy tudja minimalizálni, hogy egyrészt nagyon definiálja, hogy neki milyen üzleti problémát kell megoldani, hogy utána kialakítja azokat a szűrési kritériumokat, ami alapján azokat a startupokat, innovatív cégeket magához tudja vonzani, akik sikeresek lesznek, és hogy mondjak egy példát, hát hogyha valakin az ember látja azt, hogy tehetséges, szorgalmas ö, 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 kollégák, egy, kettő, azért van mögöttük valamiféle fajta tapasztalat, hogy az angol mondja a track record, akkor látja, hogy na, akkor ö, gyakorlatilag a kockázatot minimalizálja, nyilván ebben benne vannak piaci kockázatok, stb., de az nem a startup generálta, hanem lehet, hogy az a termék, amit kitaláltak, egyszerűen ö, lehet, hogy nem is a termékkel van probléma. Ma nem jó időben lett bevezetve, lehet, hogy megelőztak uh-huh. korát. Számos ilyen dolgok Éj, tudok hajjaj, hajjaj.
2: Az online Te... rádió. A <gül> kérdés, <gül> ugye a kormányzat innovációs minisztériumot hozott létre, ahogy elhangzott, deklarálta, hogy Budapest startup főváros szeretne lenni. Mitől tud egy ország sikeres lenni ezen a téren? Öh, ez ilyen elhatározás kérdése lenne? Amit erősen kétlek, mert melyik ország vezetése mondaná adottságok azt, hogy ő nem akar innoválni.
4: Igen, adottságok és elhatározás, ugye, azt, az, az, az egy nagyon izgalmas történet, hogy ami Budapesten zajlik, tehát a Budapestnek, illetve Magyarországnak hihetetlen nagy ugye, a, 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 a pozitív hírértékkel szeretnek idejárni a fiatalok, Hadd mondjak ugye egy olyan eseményt, aminek szintén globális szponzorai vagyunk, a Brain Bar Budapest, amit a partnerünkkel, a Design Terminal ő, ők csinálják, mi szponzorák, elképesztő mennyiségű embert és ő, startup érdeklődő kollégát vonz be, tehát az adottságaink tökéletesek. de ehhez kell ugye mellé tenni egy olyan kormányzati támogatási hátteret, amit pont, amit az előbb említettem, hogy Magyarország sajnos le van maradva. Jelvtudás nincs, a, a, a digitális írás tudás hiányzik, az oktatást fejleszt kell, Különböző kedvezményekkel kell támogatni mm. ezeket a cégeket. Inkubátorházakat kell létrehozni, tehát adottság megtámogatva kormányzati szándékkal. ez a kettő össze találkozik, akkor bizony.
2: Mi legyen a következő lépés? Mi az, amit talán legjobban hiányzik a felsoroltak közül? Hát, hogy amihez Állami pénz van, ott van a HIVENCE alap. Vannak inkubátorházak, van, az egyetemeken sorra van. nyílnak ezek a startup inkubátorházak. Nem állunk uh, rosszul, tehát néhány területen. De mi így az, van. ami kép? hiányzik, és talán még nem is gondolt rá sem a kormányzat, sem maga a startup széna?
4: Hát, uh, ugye, hogy hol, ke- hol kellene ugye ehhez hozzá, uh, először hozzájutni. Ugye tegnap volt a, a, az amerikai kereskedelmi kamara, az MCM, egy olyan rendezvény, amelynek az volt a neve, hogy Business Meets Government, és ugye ott pont ez a pont erről a kérdésről ment a kerekasztal beszélgetés és ö, számomra ö, pozitívan meglepően módon ott az egyik résztvevő azt hangsúlyozta, hogy Amihez hozzá kellene nyúlni, Magyarországon nem kellene e, a filmeket szinkronizálni, hogy végre megtalálhatunk. Valami a, bal
2: belőle, bal, a á, szinkron színészek, Magyarország egyesülete már tiltaksz. Hát
4: is. Ö, semmi sem csodálkozom, de ami tény az tény, amikor én voltam 35 évvel ezelőtt Hollandiában, akkor minden feliratozva volt, mert akármennyire furcsa ezt hallani. Ugye Magyarországon nincs globál gondolkodás, nincs olyan globál gondolkodás, mint Hollandiában, vagy mondjuk a skandináv országoknál, de meg is értem, mert mindegyik ráállt az óceánra, vagy valamilyen tengerre. Tehát Jöttek, ne... mentek el... a tengerek, ezek muszáj tengerek van itt az így a Kárpát medencébe, úgy ez valahogy így az embereket fizikailag lehatároljon, ebből a nyelvvel lehet igazán, igazán kitörni, és hogyha ezt sikerülne megváltoztatni, akkor gyakorlatilag ez az egész történet egy olyan fenntartható pályára bírna ö, 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 jutni, ami megkérdőjelezhetetlen, mert ugye a magyar szürke állománynak olyan eredményei vannak, hát most itt a Nobel-Satkal megint e, oda, oda térek vissza az adottságaink tökéletesek ezeket bizony olyan intézkedésekkel egy kicsit meg kell segíteni lehet, hogy azért nem mindenkinek tetszik na de
3: hát, a e, még úgy, változásoknak, változásoknak mindig úgy, vannak a lesz esélyi Fél egy félmondat, hogy a nyelv nyelvtudás és digitalizáció nyelv a nyelvtudásban lemaradásunk az hatalmas és történelmi okai vannak viszont a digitalizációt megkérdezném mert azért a mobiltelefonok bezódultak a jók vagyunk itt mekkora a lemaradásunk. Azt gondoltam, hogy digitalizációban egész jól állunk, úgyhogy kicsit meglepődtem ezen a lemaradáson. A
4: mobil kommunikációban, nagyon, ma, a, a, a magyarországi mm-hmm. mobil azok gyakorlatilag a világ élvonalába
3: tartoznak, és ugye itt. A, Megszoktuk az, a, a, az itteni lefedettséget igen. mondjuk 4G-be is, kimegyünk, és külföldi ja, a fejletbórszágokban például, A egész egészen öt Na, Szóval hol van lemaradás? Digális vonalon vagy.
4: Megint csak visszatérek arra, hogy az, hogy az embereknek nincs az alapoktatásban, nincs ben az készségbe, hogy előbb nyúljon mondjuk egy, egy, egy digitális eszközi, egy okostelefoni, egy tabletén, mint papír, ceruzái, és próbáljon mindent.
3: Tehát, Tehát hiába a, vagyunk, hiába igen. ott a telefon igen, is igaz, benne van.
4: Ezt kell megegyezni, ezt, ezt látjuk, hogy a, mi a KPMG-nél is, hogy a, a, a kulcs az nem a technológia. A technológia jelentem, az bármikor ha van pénz, meg lehet, meg lehet vásárolni, de ránézek, ugye itt most mutatom föl ezt az okostelefont, mindannyian tudjuk, hogy körülbelül 200 át használjuk ki ennek a képességének. Miért? Mert nem tudjuk, hogy azok az meg a lehetőségek, amik benne rejlenek még mire jó, miközben nagyon meglepődnénk még, hogy mit lehetne benne ne. ezekkel elérni, Tehát uh, mm, el okay. kell az beletenni.
2: No, hát felvázoltuk a, az utat, tessék rálépni a hagyományos iparákban dolgozóknak, és legalább gondolkodjunk el az elhangzottakon. Nagyon szépen köszönjük gondolatébresztő beszélgetést. Nagyon köszönöm, egy
4: még volt önökkel beszélgetni, viszont hallásra.
2: Kis Péterrel, a KPMG partnerével beszélgettünk a digitalizáció által felvetett kérdésekről. Most rövid hírek, közlekedés, aztán jövünk vissza. Maradunk a témán, az aranyköpés után, ugyanis a precíziós mezőgazdaságról fogunk
0: beszélgetni műsorunkban termékmegjelenítést hallhattak. Ha fontos önnek az egészsége, ha érdeklik a hagyományos és alternatív gyógyítási lehetőségek, akkor hangolódjon a 90.9 Jazzy egészség egészségmegőrző magazinjára minden szombaton délután 4 órakor. A Dr. Jezzi vendégei orvosok, természetgyógyászok, trénerek, akik megosztják hallgatóinkkal tudásukat, legfontosabb tapasztalataikat egy-egy téma kapcsán. Dr. Jezzi, a 90.9 Jazzin Háborga Mariannal. Rendelési idő minden szombaton délután 4 órakor. Rövid hírek a 90.9 Jazzin.
1: Gyors vasút épülhet Budapest és Varsó között. Az útvonal Pozsony és Brünn városán keresztül vezet majd, közölte a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter erről a szlovákiai Csorbatónál tárgyalt, a v közlekedési ügyekért felelős minisztereivel. A visegrádi országok is támogatják az összeköttetést. A tervekre ezen a héten kírják a közbeszerzési eljárást. Egyre népszerűbb a mobil parkolás. Augusztus végéig több mint 20 milliószor vettek telefonon jegyet országszerte. Van olyan budapesti kerület, ahol már az autósok 80%-a SMS-ben vált parkoló jegyet. Debrecenben és Miskolcon az autósok fele választja ezt a pénzbedobálás helyett. Egyre többen utaznak vonattal. Ezzel jelentősen nőtt a máv bevétele is. A vasútársaság szerint jó úton haladnak, hogy kevesebb legyen a cég adóssága. A mostani több mint 50 milliárd forint az év végére 40 milliárd alá csökkenhet. A vasútársaság célja emellett, hogy az utasok elégedettek legyenek, és a máv vonzó legyen a munkaerőpiacon is. Drágulnak az üzemanyagok. Holnap amol 5 forinttal emeli a 95-ös benzín, és 6 forinttal a gázolaj literenkénti nagy kerárát. Így a benzín átlagosan 401, és a gázolaj pedig 421 forintba kerül majd. Egy amerikai és egy japán tudós kapta az idei orvosi élettani Nobel díjat. James P. Ellison és Honjo Tasuku a rákkutatás területén elért eredményeivel, a rák elleni modern immunterápia kifejlesztésével érdemelte ki az elismerést. Érvénytelen lett Macedóniában a népszavazás. Az ország nevének megváltoztatásáról voksoltak, de csak nagyon kevesen mentek szavazni. A többsége viszont azt akarja, hogy fogadják el a Görögországgal nyáron kötött megállapodást. Ezzel egy több évtizedes névvita rendeződne. Az ország neve Észak-Macedóniára változna, Görögország pedig nem blokkolná tovább Macedónia, Uniós és NATO csatlakozását. Hővös-felhős idő várható több felé kell számítani esőre-záporra, a Dunántulan a szél is megerősödik, a hőmérséklet 13 és 19 fok között alakul. A következő napokban is hasonló időre készülhetünk, de egyre több lesz a napsütés. A hírszerkesztő Schmidt-Tandit hallották, friss hírek, legközelebb fél óra múlva.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei, itt a 90.9 jazz
6: Budapesten véget ért a helyszínelés az Árpád úton, a Váci út felé, az Aradi utca után. Erős a forgalom az m 1 m 7 autópálya közös bevezető szakaszán az Egér úttól és tovább a Budörsi úton. A második Rákóczi-Ferenc úton az m autóút és a Csepeli temető közelében az Erzsébet hídon Pestre, a Petőfi hídom Budára. A Rákóczi úton a Barostértől lassú a haladás a Szélkámán környékén, a Centendrei úton befelé a Pók felüljárótól, a mező utca, Lajos utca, illetve a Mészáros utca, Alagút útvonalon, a Láncidon mindkét irányban. Lezárták mától a Fehérvári út kifelé vezető oldalát a Kanézsai utcától a Mérnök utcáig illetve a Csurgói úttól a Kondorosi útig út felújítás miatt. A Dombóvári útnál és a Bátfaj utcánál a keresztirányú közlekedést biztosítják, viszont a kisebb keresztező utcák Fehérvári úti torkolatát lezárták. Szűkcsillabékeke info.
0: A hírek után már is folytatódik a Millás reggeli. Itt a 90.9 jazz Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak. A
7: Márosávó Leszkej
0: Aranyköpés, a millás reggeliben. Mindenre van egy idézetünk. Ez megspórolja az eredeti gondolatokat. De nem mind arany, ami fényli. Lehet kedvező körülmények közt. Gyémánt is. No, kérem, 75 éve hunyt el szép Ernő. Tőle választottunk ma
2: aranyköpést, amely így hangzik. Akkor kéne elkezdeni írni, mikor meghalt az ember. Ez az élet, élettel teljen el, azután meséljek.
3: Zseniális. Jó lenne, Arany
0: abszolút. Aranyköpés hangzott el a millás reggeliben. Ne feledd, tanulni ezüst, megjegyezni. Arany.
2: No, néhány hallgatói észrevétel az elmúlt percekre reflexióként. Azt mondja, hogy hogy jönnek ide az Invest Torok, akkor? Bravo. Uh, szóvic, az nem múlik sosem, hiába viselek keresztes adjáratot ellenen. jó reggelt Jaj,
3: annyira visel ez, hogy a befelé Aha, járhatatlan,
2: igen. írja pengész 4 uh-huh. perc állok a 134 perc szám előtt, már a 132-nél jár közben két perc alatt, a végén még bemérnek írja, Ő némi szarkazmussal, én azt gondolom azt mondja, a varvonőnek üzenem a modern történelem első dokumentált programozható gépe, a lyukkártyás szövőgép volt, írja a szoftver dealer, ami elgondolkodható mindenképpen uh, mi van még lehetne más reggeleken is ilyen a zene. bármi lehet aztán Hollandiában a kukások, buszsofőrök, jegyellenőrök is beszélnek angolul, és még a hollandon kívül általában másik nyelv is megy kommunikációs szinten. Svájcban, az általános iskolákban a tananyag a tabletek, négy, tableteken négy nyelven elérhető, írja Zupeti. A varrást egyelőre nem tudják gépesíteni sem a teljes folyamatban, csak rév folyamatokban. Nem zárom ki, hogy a digitalizáció átvesz majd munkafolyamatot de arra, hogy egy teljes kabátot emberi beavatkozás nélkül meglássa jó minőségben varni, még valószínűleg sokáig várni kell. Szerintem meg nem biztos, hogy ez így van. A, a nagyvállalatok kiasználják a fiatalokat, amikor azok kiégnek, eldobják őket. Hm. Ezt tudja azért nem tenném le a nagy esküt, hogy ez így van.
3: Lehet, hogy volt egy és lehet, hogy vannak cégek, ahol ez jellemző, de által nagy általosságban most már ez nem működik, olyan verseny van a tehetséges uh, munkavállalókör, hogy ez így ebben a formában, így teljes általanságban nem jelenthető már ki.
2: Krista, is kérdezi, hogy... Krista pedig azt kérdezi, hogy a Playboy-t is lapszemlézzük-e? Hát,
3: ha igény van rá? Nincs, András, nincs. Nem, Bár most én olvastam ugye... például egy egész jó egy oper, interjú-ban interjú-ban Te is
2: Na, hát akkor haladjunk tovább, Az mert, a hallgató,
3: mert azt mondta, teret
2: szeretnék akkor a digitális ö, mezőgazdaság igen. témájának szentelni. Azonnal nem kicsit?
3: Jön. Sőt, hát ugye nagyon izgalmas lesz a mesél a múlt a hmm. és, és a is beszélgetni fogunk. Tehát jön a macskafogó majd e, még fél-tíz után, egészen elképesztő, hogy a macskafogó, a rajongói, e, hogyan ápolják a, a film. Ut- utói nem lehet ápolni, na akkor ez a mondat már nem fog megállni, de a lényeg az, hogy egészen elképesztő, hogy miket értek már el, és még mi van a csőben, úgyhogy erről is fogunk majd velük beszélni. De a kedves hallgató, aki dicsérte a zenét, hát az bizonyára azért volt, mert Fehér Zoltánra emlékezünk, némelyik zenével is, a műsorunk alapító atyáról, aki ezen a napon 15 évvel ezelőtt hunyt el, Emlékeztünk, megemlékeztünk <kül> a műsor elején. Ez a következő zene is, <kül> az ő egyik kedvence volt.
0: Következzen egy zene a Millás reggeli saját válogatásából. Tisztelegjünk! <tos> Ezt a zenét a Millás reggeli saját zenei válogatásából játszottuk. Digitális forradalom zajlik, mindent áthatnak a bitek. A te döntésed, hogy tényleg belépsze a digitális korba, vagy úgy érsz benne, hogy nem beszél tudomást róla. Ébredj fel, eljött a gazdaság és a társadalom digitális transformációja. Még nem érted? Segít a piros pirospirula, a millás reggeli digitális gazdaság rovata. Szakmai partnerünk az informatikai vállalkozások szövetsége, mert a digitális az új normális.
2: Hát stratégiát alkotni nagyon sokan tudnak, azt végrehajtani azonban, pláne sikeresen végrehajtani, az a nagyobb kihívás, szerintem ezt kell, hogy mondjam. És ugye van már digitális agrárstratégiánk, az első verzióját még az IVS készítette, de idén már a végrehajtási fázis van, 10 milliárdot is meghaladó erőforrás társítanak a program végrehajtásának, és egyik-egyik eleme, hogy e, idén júniusban végeztek az első precíziós mezőgazdasági szakmérnökök egy egyetemen. Hogy pontosan miről van szó, mit tanulnak ők, ki lesz belőlük, és miért képzik őket, erről fogunk beszélgetni dr. Milics Gáborral, a Széchenyi Egyetem docensével. Jó reggelt kívánunk!
8: Jó reggelt kívánok! Üdvözlöm a hallgatókat!
2: No kérem, akkor ö, hány hallgató végzett, és melyik egyetem mely karán inkonkrétó
8: a Szétsenisztán Egyetem mezőgazdaság és élelmiszertudományi karán, Mosomagyroványi karon, ami az idejében a 200. évfordulóját alapításának a 200. évfordulóját ünnepli. Nem csak a hagyományokkal, hanem a jövőbe tekintve is gondoljuk saját magunkat pozícionálni a felsőoktatásban, és ezért gondoltuk, hogy egy precíziós mezőgazdasági szakmérnök képzésre mindenképpen szükség van. El is, indultuk, el is indítottuk, és sikeresen a belső évfolyam 9 fővel délített az idei évben, Uh-huh. Úgy, hogy jelenthetem, hogy az országon van kilencből a hivatalos, mezőgazdasági szakmér.
2: Hát gratulálunk úgy a múlthoz, mint ehhez a lépéshez mert ugye ezek a szakemberek fognak majd segíteni abban hogyan legyen digitálisá a magyar mezőgazdaság. Szép feladat és hatalmas fa, amiből belevágták a felszíjüket hogy lehet, milyen, milyen felvételi követelmények vannak, illetve milyen ismereteket hallgatnak ezek a diákok?
8: Mi elsősorban azokat a hallgatókat várjuk, akik a mezőgazdaságban aktívan részt vesznek. Preferencia az, hogy agrár, illetve műszaki végzettsége legyen valakinek, aki szeretne ide beiratkozni, És amennyiben ez nincs meg, úgy egy szak tanácsadói diplomával tudjuk ellátni a hallgatókat. Tehát, hogyha nem agrár vagy műszaki irányból érkeztek, akkor egy szak tanácsadói diplomát tudnénk neki adni hiszen azért ez egy nagyon fontos kérdése a modern az manapság. Tehát nem kizárólag a műszaki, az informatikai ismereteket, hanem a nagyon komoly szaktanácsodási ismereteket is meg kell tanulni. Persze ezeket az ismereteket a szakmérnökök is kell, hogy hallgassák. Uh-huh. Um, úgy épül föl maga a kurzus illetve a képzés, hogy az alapvető műszaki infrastruktúrát, agrár, 21. századi agrár műszaki infrastruktúrát és informatikai infrastruktúrát mutatjuk a hallgatóknak. Ezen felül pedig sok-sokféle ismerettel főzletezik, a 21. századba szükség. Igen,
2: pont egy, ezt akartam matlásra. kérdezni, hogy ez, ez, hogy lehet megfelelni a piac elvárásainak, hiszen akkor ér valamit a diploma, ha az azt megszerző gyorsan el is tud helyezkedni, hiszen egy ilyen formálódó, ám de viharosan fejlődő e, ágazatról van szó itt a digitalizációra gondolok elsősorban. Hogy lehet napra kész ismereteket adni a hallgatóknak?
8: Nagyon nagy kihívás, hogy tényleg ne a elmúlt időszaknak az ismeretanyagát, hanem majd a jövő ismeretanyagát adjuk át. Ezért is gondoltuk azt, hogy a képzés során ugye egy szakmérnak képzés, tehát nem feltétlenül regulárisan padhoz kötött, egy partneredő és ezért gondoltuk azt, hogy mindegyik nagyobb olyan informatikai, illetve mezőgazdasági szaktanácsadási vállalkozástól, akik a precíziós gazdálkodáshoz értenek, érdekeltek benne, onnan behívjuk azokat a profi erőadókat, akik a fejlesztőmérnökök, akik látják a következő lépést is, hogy merre fogunk menni. És azt gondolom, hogy ez de jó a hallgatóknak.
2: Uh-huh. Melyik területeken uh, tudnak tevékenykedni a friss diplomás uh, precíziós, mérnökök Ez elsősorban növénytermesztés, vagy mondjuk már a kertészetben pont tegnap volt szó, ugye a szőlőőr alkalmazásról, meg hát beszéltünk már állattenyésztési okos megoldásokról is. A kérdés, hogy ezeket mind tanulják ezek a hallgatók?
8: Jelenleg a legnagyobb fókusz a szántóföldi növénytermesztésekben van, hiszen itt látjuk a legnagyobb szakember hiányt, és itt látjuk azt, hogy a óriási technológiai lépésre van szükség, hogy 21. századi technológiának és digitalizációnak megfelelő gazdálkodás folyé. A tavalyi évben még csak a növénytermesztéssel, a szántófőbi növénytermesztésre koncentráltuk, nagyon érintőlegesen foglalkoztunk kertészettel, de látjuk, hogy erre az igény megvan, tehát az idei résztől már kertészettel, illetve az állattenyésztési megoldásokkal is foglalkoznunk kell, úgy fogunk tudni teljes képet adni a hallgatóknak.
2: Uh-huh. Gondolom folytatásra következik, mik a hosszabb távú tervek, bővülhet-e ilyen speciális képzéssel a repertoárjuk, meg fel akarják-e futtatni a létszámot.
8: A felfutatás nem mi rajtunk múlik, uh-huh. itt az iratkozott hallgatók létszáma, ami nagyon fontos számunkra. Az időjétben eddig 23 beiratkozott hallgatónk van, ami nekünk azt a pozitív visszajelzést adja, hogy egy jó irányba indultunk el, és szükség lesz erre a szakmérnökkézésre. Természetesen a hosszú terv nem a végtelen növekedés, hanem az, hogy mindig napra legyünk, mindig az aktuális technológiának megfelelő kibásanyagot tudjuk adni, hiszen így maradhatunk hitelesek az az piacon. Amit látunk viszont, hogy a digitalizáció egy óriási hiány most van az üzleteságban, tehát természetesen vannak az irányú tervek, hogy egy kicsit erősítsük az agrárdigitalizációt, az agrárinformatikát, legyen ez a vadadgyűjtéstől, akár az adateremzésig, illetve az adott tárolásig sok minden. Én azt gondolom, hogy erre felé van egy kis nyitottság, ezért is nagyon örültünk neki, hogy a digitális agrárstratégia indul, ezért is erőltünk neki, hogy ehhez forrásokat is fognak tudni rendezni, és én azt gondolom, hogy azért, hogy van egy olyan csapat ebben az informatikai vállalkozások szövetségében, akik képesek lesznek ezt a digitalizációt, oktatási szinten átszínen meg a jövő nemzedéknek.
2: Jó, végszónak tökéletes volt, sok sikert kívánunk a képzéshez, ráfér az agrár szakmára. Ez a képzés Jaj, mindenképpen
8: úgy látjuk. A
2: köszönjük még egyszer, viszonthallásra! Dr. Milics Gáborral, Szécsény Egyetem beszélgettünk a precíziós mezőgazdasági szakmérnökök képzéséről. Lehet, hogy még én is beiratkozom, az kész. <gül>
0: <gül> Piros pirula. A millás reggeli digitális gazdaság a hangzott el. Szakmai partnerünk az informatikai vállalkozások szövetsége. A digitális, az új normális.
2: Figyelem, figyelem, s mit tandit várják a stúdióba. Bejött, örül, nem rajzolgat. Vidám, úgyhogy
3: Már három szétverte
2: a széket, ki van esett és... az, ott, van, ott van mögötted, odagurult. odagurult és még odagurult. nem
3: másított.
2: Elgurult a lába. Most ezt állva mondjad, nem tudunk mit se. Ilyen gyorsan nem tudom megcsinálni. Nem, a széket, az a szék nem, az
3: nem működik. most állva kell, hogy mondjad.
2: Tényleg légy szíves. Na, és mit a